0: Kuuntele takateenistä varttia. Minä olen Ulla Kaltiala. Antibioottiresistenssi on maailmanlaajuinen ongelma, joka haastaa tutkijat etsimään vaihtoehtoja perinteisille antibiooteille. Millaisia ne sitten voivat olla? Haastateltavana on professori Antti Poso Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta. Sun tutkimusryhmä siis etsii uudenlaisia ratkaisuja antibioottiresistenssiin, Mistä antibioottiresistenssissä oikein on kyse?
1: Se perusongelmahan, tai sanotaanko tällainen, mikä se antibioottiresistenssi kaiken kaikkiaan on, niin bakteerit on pystynyt kehittämään kyvyn, jossa ne estävät tunnettujen antibioottien toiminnan. Eli selviävät ympäristössä normaalisti antibiootti tappaisi, niin nyt ne eivät välitäkään niistä antibiootis. Eli Tavalla tai toisella bakteeri joko tuhoaa sen antibiootin tai on tullut immuuniksi sille tai pystyy esimerkiksi poistamaan sen ympäristöstä.
0: Miten iso ongelma antibioottiresistenssi on tällä hetkellä? Suomessa
1: se ei ole merkittävä. Se on, se on pakko todeta ja hyvä näin. Mutta esimerkiksi Etelä-Euroopassa, Kreikassa, Italiassa, Espanjassa noin 40 prosenttia, 60 prosenttia kaikista sairaalahoitoon tulevista infektiopotilaista, niin heillä on antibioottiresistenttejä, kantoja. Ja tämä on tietenkin aika hälyttävää.
0: No, sulla on nyt meneillään hanke, josta voi syntyä vaihtoehto perinteisille antibiooteille. Miten teidän lähestymistapa eroaa perinteisestä?
1: Ehkä se isoin, isoin ero on siinä se, että meidän lähestymistavassa ei suoraa tapeta sitä bakteeria, mutta aiheutetaan sen bakteerin toiminnassa sellaisia muutoksia, että elimistön on helpompi tuhota se bakteeri. Tämän oletetaan nykykäsityksen mukaan edesauttavan sitä, että resistenttiä kantaa ei pääse niin herkästi syntymään, koska niin sanottu tällainen evolutionaarinen paine, eli tavallaan bakteerille pakko selvitä sitä antiopioitista, sitä ei siinä määrin ole. Ja tähän samaan lähestymistapaan, joskin käyttäen eri kohteita sitten ympäri maailmaa pyritään Tätä pyritään
0: hyödyntämään. Tässä teidän hankkeessa millaista lääkettä tässä kehitetään?
1: Tässä on sellainen kohde kuin sur A. ryhmä sisällä puhutaan aika yleisesti vain niin Se on kohde, se on proteiini, joka on osallisena bakteerin soluseinämän rakentamisessa ja sen toiminnan varmistamisessa. Eli meidän ajatuksenamme on kehittää molekyylejä, lääkeaineita, jotka sitoutuu tähän sur proteiiniin estävät sen toimintaa ja täten haittavat sen bakteerin toimintaa nimenomaan sen solukalvolla, bakteerin solukalvolla tai soluseinämässä ja sitä kautta antaa elimistölle mahdollisuuden joko suoraan tuhota sen tai saadaan esimerkiksi nykyisille antibiooteille parempi teho. Kumpikin on ihan relevantti lähestymistapa.
0: Teillä on nimenomaan tämmöiset gramnegatiiviset bakteerit keskiössä. niinkä takia?
1: Johtuu siitä, että ne on No bakteerit on kahta tyyppiä, on gram-negatiivisia ja gram-positiivisia. Ja nämä gram-negatiiviset ovat juuri ne, jotka ovat ongelmallisempia sekä klinikassa että lääkekehityksen kannalta. Niiden soluseinämän rakenne on sellainen, että ne pystyvät paremmin suojautumaan lääkkeeltä vastaan. Ja jos näitä vastaan pystytään paremmin kehittämään lääkkeitä, niin Sillä on, sanotaanko, ihan kliiniseltä kannalta tai potilaiden kannalta isompi merkitys.
0: Millaisissa sairauksissa tai tulehduksissa just nämä bakteerit on ongelmana?
1: Skaala on hirveän iso. Eli periaatteessa mikä tahansa bakteeritulehdus voi olla periaatteessa kyseessä. Mutta kaikille tuttuja lienee esimerkiksi keuhkokuume joka lienee ehkä nytten se yleisin bakterin aiheuttaman vakavan infektio ja bakteeria aiheuttaman kuolemantapausten. Niin se tulee keuhkokuumeen kautta. Et se on ehkä se helpoin tässä kohdassa todella.
0: Liittyykö ne kuolemantapaukset sitten just usein siihen, että tulee, et se antibiootti ei tehoa?
1: Kyllä. Kyllä se on merkittävä merkittävä, merkittävä rooli tässä. Elikkä ensi antibiootit, kun ne ei toimi, toisen linjan antibiootit eivät toimi, sitten monasti joudutaan käyttämään sellaisia antibiootteja, joilla on merkittäviä sivuvaikutuksia. Eli jos me ajatellaan näin, että esimerkiksi mennään vaikkapa aminoglykosideihin, niin tota noin, siellä on merkittäviä toksisia ongelmia. Fluorokinolonella samaten. Eli kaiken kaikkiaan mennään sellaisiin aineisiin, joista Sanotaanko näin, että kyllä se tappaa sen bakteerin, mutta jos se tappaa potilaankin, niin ei se käynyt hyvää Joo. Um,
0: mikä niissä sitten on ideana näissä teidän ö, kehittämissä sur A-proteiinin esteissä tai salpaajissa?
1: Me tiedetään tästä proteiinista, että sen toiminnalle on kriittistä sen proteiinin muodon muutos tai sen sanotaanko sen konformaation muutos. Niin kuin täsmällisesti ilmoitetaan. Voidaan ajatella esimerkiksi sillä tavalla, että se on vähän niin kuin se on niin kuin I-kirjaimen muotoinen normaalisti se proteiini ja kun se alkaa toimimaan, se kääntyy V-muotoiseksi. Meidän lähestymistavassa on kehitetty molekyyliä, joka sitoutuu tähän aktiivisen v rakenteiseen muotoon ja estää sitä sen jälkeen, kun se on tähän V-muotoon päässyt tekemästä varsinaisesti sitä sitoutumista niihin bakteerin proteiineihin, joihin sen pitäisi sitoutua normaalisti ja auttaa sen soluka seinämän rakentumisessa. Eli tavallaan kun se V-muoto sitoo bakteerissa tiettyjä rakenteita, niin me mennään siihen V-sisälle ja estetään, estetään sitä, että se ei pääse toimimaan.
0: Mitäs niille bakteereille siinä kohtaa sitten tapahtuu?
1: Ne eivät kuole, mutta ne selki... tai sanotaanko suurimmaksi osaksi ne eivät kuole kyllä. Jotkut bakteerikannat saattavat jopa kuolla tässäkin tilanteessa. Mutta pääsääntöisesti tilanne on se, että bakteerin soluseinämän rakenne heikkenee. Eräinen proteiini, joiden pitäisi normaalisti siellä olla, niiden määrä siinä soluseinämässä vähenee. Ja bakteeri ei pysty esimerkiksi polustautumaan elimistön, ihmiselimistön puolustusmekanismeilta. Tai esimerkiksi jos annetaan olemassa olevia antibiootteja, joita tämä bakteeri on pystynyt torjumaan sillä, että se ei päästä niitä soluseinämänsä lävitse, niin nyt se pääseekin soluseinämän läpi, jolloin lopputulos on se, että se bakteeri kuolee joko siis antibiootin vaikutuksesta tai elimistön, kansanomaisesti sanottuvan valkosolujen vaikutuksen kautta.
0: Eli nämä, tämmöinen uusi lääke, niin se ei, ei korvaisi antibiootteja, vaan alt, niin tehostaisi niitä?
1: Voidaan sanoa näinkin. Joskin meillä on selkeää näyttöä siitä, että ainakin eräillä kliinisesti merkittävillä kannoilla, pelkästään riittävän isolla pitoisuudella meidän tällä hetkellä käytössä suunnittelemat sur A-estejät, niin näyttävät myös aiheuttavan suoraan bakterisolun kuolemia. Me emme oleta, että tämä olisi kliinisesti oikeasti pitkän päälle relevantti mekanismi, mutta toki, jos se saadaan vahvistettua, niin ei meillä olisi mitään sitä vastaan.
0: Millaisella porukalla ja olla tätä uutta antibioottia nyt kehitetään?
1: Tämä on laaja hanke. Luonnollisesti on ryhmä Itä-Suomen yliopistossa. Mutta se, mitä Itä-Suomen yliopistossa tehdään, keskittyy erityisesti laskennalliseen kemiaan, tietokoneavusteeseen kemiaan ja jossain määrin synteesitoimintaan. Biologiset testaukset, kliiniset, prekliiniset kokeet, tämän tyyppinen, niin kuin, niin kuin minä käytän termiä, märkälaboratorio on Tübingen yliopistossa, jossa myös itse toimin sivuvirassa. Max Planck-instituutti Saksasta Vastaa proteinin rakennetutkimuksesta ja eräistä fysiko kokeista. Ja Antwerpenin yliopisto Belgiassa siellä oleva tutkimusryhmä vastaa hyvien suurelta osin uusien yhdisteiden syntetisoinnista. Voidaan sanoa, että kaikki on oman alansa ehdotonta maailman huippua, mutta mikään ryhmä näistä ei yksinään pysty tätä ongelmaa ratkaisemaan. ja Yhteistyö on silloin ainoa relevantti keino saada tämä hanke kasaan.
0: Sopivan lääkkeen etsiminen ei siis ala labrasta, vaan tietokoneelta.
1: No itse asiassa voi sanoa, että se alkaa labrasta ja tietokoneelta ja ö, sairaalasta, kaikista yhtä aikaa. Eli laboratoriossa tai esimerkiksi sairaalassa edistetään näitä kantoja ja tutkitaan, mitenkä siellä se käyttäytyy eri tilanteissa ja myös varmistetaan, että esimerkiksi geeniteknologisesti poistamme tämän sur-A-proteiinin, niin näemme, mitä sen jälkeen bakteerille tapahtuu. Eli se on yksi itsenäinen osa. Toinen osa on sitten se, että tietokoneella analysoidaan samaan aikaan, että onko se sur-A-proteiini, voidaanko sitä, sen toimintaa estää pienillä molekyyleillä. Ja kolmannessa ryhmässä, eli vaikkapa Max Planck-instituutissa, pyritään samanaikaisesti suunnittelemaan niitä koejärjestelyjä, joilla voidaan tutkia tarkemmin sur-A-proteiinin toimintaa kokeellisesti. Kaikkia näitä tarvitaan suunnilleen samassa alkuvaiheessa. Mikä sitten on todellinen lähtöpiste, niin sitä on mahdotonta sanoa.
0: Jos ajattelee sitten sitä, mitä te täällä Kuopiossakin teette, niin miten nämä tietokoneavusteiset menetelmät auttaa teitä löytämään sopivan lääkkeen?
1: Siinä se tärkein kohta on, että ne vähentävät Niitä kokeita, joita meidän pitää tehdä oikealla molekyylillä. Jos me ajatellaan klassisesti, klassisessa lääkärien suunnittelussa yksi molekyyli, joka menee apteekkin asti myyntiin, yksi lääkevalmiste, niin on puhuttu, että noin 100 000-1 miljoonaa 000, 000, 000, 000 molekyyliä pitää testata jonkinlaisessa järjestelmässä. Näillä tietokoneavusteisilla menetelmillä me voimme merkittävästi vähentää näitä, tätä molekyylimäärää eli sen sijaan, että me testaisimme miljoonaa molekyyliä koeputkessa, me testamme miljoonaa molekyyliä tietokoneella, ja josta esimerkiksi vain tuhat molekyyliä laitetaan sen jälkeen koeputkeen. Osa tietenkin nopeasti laskea tästä, että jos vaikkapa joka ikisen miljoona molekyylin tekeminen koeputkea varten maksaisi vaikkapa 10 euroa tai 50 euroa, mikä olisi totaalisesti alihinnoiteltu kyllä, niin se, että me saadaan skriinnattua niistä suurin osa jo tietokoneella pois on, se on merkittävä teknologinen etu. Ja tämä antaa myös mahdollisuuden akateemiselle ryhmille tehostaa huomattavasti lääkesuunnittelua. Ö, mutta on tietenkin nähtävä, että kyllä myös teollisuus ihan samaa lähestymistapaa käyttää.
0: No siis tietokoneella ilmeisesti etsitään, että minkälaiset molekyylit voisi sopia lääkkeiksi tähän suoraa a proteiiniin tai siihen kohdistuviksi lääkkeiksi, mutta mitä muuta sitten tietokoneavusteisesti tehdään?
1: No se on... Läpi koko projektin tietokonetta käytetään, ei pelkästään yksittäisen molekyylin etsimisessä, myös kun lähdetään muokkaamaan sitä molekyyliä, ennustetaan ei pelkästään esimerkiksi sen vaikutusta suur-A-proteiiniin, mutta niinkin yksinkertaisia asioita kuin liukoisuus, mitenkä se käyttäytyy elimistössä, tuleeko siitä, kun se hajoaa, tuleeko siitä myrkyllisiä tai haitallisia yhdisteitä. Eli se on läpi koko kehitysketjun aina, kun pitää löytää ominaisuuksia yksittäistä molekyylistä. Mutta toinen erittäin tärkeä seikka on se, että tietokoneita käytetään myös ymmärrettäessä niitä isoja tietomääriä, mitä tällaisessa projektissa tulee. Eli on aika helposti Ehkä tajuttavissa se, että jos meillä on vaikkapa kaksi molekyyliä tai kaksi vaikkapa soluviljelykoetta, niin kuka tahansa voi katsoa tuloksia ja nähdä, että tällainen tulos meille tulee. Mutta jos meillä on vaikkapa 500 erilaista koetta ja yritetään ymmärtää, mitä nämä 500 koetta kertovat, kertovat tutkijalle esimerkiksi jostain järjestelmästä tai molekyylin toiminnasta, niin ei kukaan tutkija pysty käsittää kerralla 500 kokeen antamaa tietomäärää, jolloin tietokone pystyy käsittelemään ja antamaan sen niin kuin paremmin pureskeltavassa muodossa. Tässä nimenomaisessa projektissa se isoin anti on kyllä nimenomaan tässä massiivisten molekyylijoukkojen testaamisessa tietokoneissa. Ja tämä kaikki muu tulee enemmän vähän niin kuin No mistä
0: nämä kaikki molekyyli, massiiviset määrät molekyylejä löytyy?
1: Osa on virtuaalisia, mutta ihan kaupan hyllyltä voi tällä hetkellä ostaa arviota kahdeksan miljoonaa molekyyliä maailmalta. Eli kyllä, jos mä tietää osoitteen, niin kyllä, kyllä, niitä, kyllä niitä löytyy. Mutta se, että paljonko kahdeksan miljoonaa molekyyliä sitten on, se on yllättävän pieni lukumäärä. Koska jos mä ajatellaan, että, että mitä teoriassa voitaisiin lääkekaltaisia molekyylejä tehdä. Jos me ajatellaan, että me tehdään kaikki mahdolliset molekyylit, mitä maailmassa voisi olla, jotka voisi olla lääkkeitä. Niin jos me haluaisimme tehdä sen, niin koko maailmankaikkeudessa ei ole tarpeeksi atomeja tehdä niitä. Eli se kahdeksan miljoonaa, se on vähemmän kuin yksi telusikallinen Atlantin valtaverestä, niin koko tästä joukosta. Eli Elikkä... tämä on sen yksi hyvä esimerkki, minkä tietokoneita ehkä kannattaa tehdä. Ja suurin osa molekyyleistä, joita me testataan, on, on itse asiassa virtuaalisia. Eli me teoriassa voimme kokeilla minkälaisen molekyylin tahansa aran, analysoida, toimiiko se. Ja vasta sitten, jos me näemme virtuaalisesti, että se saattaisi olla järjellinen A, joko ostamme, jos se on ostettavissa, tai sangen useasti, niin kuin tässä projektissa Antwerpenissä tai osittain Kuopiossa, ihan klassisesti tutkija laboratorioon ja bunsen liekit palaamaan ja synteesijärjestelmä pystyy.
0: Joo. se mahdollisten lääkemolekyylien sopivuus, niin onko se, kun niitä testataan virtuaalisesti, niin onko se tosiaan niin, että niitä testataan vähän niin kuin avaintalukkoon siihen
1: Kyl. sur Kyllä se on, se on ensimmäinen vaihe tätä, ja se on erittäin hyvä, eli ihan tällainen lasten palikkalaatikko, eli laitetaan tämä avain lukkoon. Mutta kaikki, ketkä on avaintalukkoon laittanut, tietää, että eihän sitä vain laiteta avaintalukkoon, vaan seuraavaksi ruvetaan kääntämään avainta ja sitten ruvetaan kääntämään lukoon kahvaa, tai siis oven kahvaa. Ja tämä on, mitä me tehdään nimenomaan tässä raskassa laskennassa. Me katsotaan, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun se avain menee sinne lukkoon ja sitä laitetaan vääntämään. Eli me nähdään, miten se järjestelmä toimii, kun on, mä käytän tällaista termiä usein tutkijoiden kanssa, laitettu kaikki palaset paikalleen, laitettu se laatikko, ja niin sitten potkastaan laatikkoa kylkeen ja niin laitetaan se liikkumaan. Eli Nähdään, mitä se liike siellä on, ja se liikehän tässä tapauksessakin on se kriittinen.
0: Mitä se liike siis tässä tapauksessa tarkoittaa, jos mennään niihin bakteereihin ja siihen yhteen proteiiniin? No
1: se, no se proteiini liikkuu V ja iin välillä, ja me halutaan nähdä, kuinka se ei enää liiku välttämättä sen veen ja iin välillä, kun se meidän pieni molekyyli menee siihen ja toimii vähän niin kuin liimana siinä välissä ja estää sen tietyn liikkeen siinä. Se on Rajusti yksinkertaistettuna näin. Mutta se on vähän sama kuin, että jos kuvitellaan kuinka auton moottori liikkuu erilaisissa tilanteissa, sinne voi laittaa hiekkaa aika moneen kohtaan ja siinä on hyvinkin erilaisia vaikutuksia sitten. Me yritetään tavallaan simuloida nyt tällaista moottoria laskennallisesti ja katsoa mitä tapahtuu, kun me lähdetään härkkimään sitä vähän eri tavalla.
0: Tähän ei riitä tähän tutkimukseen tavalliset tietokoneet vaan tarvitaan supertietokonettakin. Mitä se mahdollistaa?
1: Se mahdollistaa juuri sen liikkeen tutkimisen. Eli jos me ajatellaan näin, että, että me halutaan laskea esimerkiksi ää, ää, yksi mikrosekunti liikettä. Eli puhutaan tuhannen osasta sekunnista, joka on itse asiassa aika pitkä aikaskaala, kun mietitään molekyylitason liikkeitä. Niin jos olisi tällainen kohtuullisen kovan nörttikaverin, joka pelaa jotain graafista peliä, tietokone, ja laitetaan se sillä laskemaan, niin se mikrosekunnin simulaatio tulisi puolessa vuodessa ehkä valmiiksi. No nyt kun meillä on superkone, niin me saadaan se mikrosekuntti ehkä parissa päivässä valmiiksi. Eli sen sijaan, että otetaan kaikki suomalaiset e-urheilijoiden tietokoneet ja laitetaan ne laskemaan meidän lääkärinemolekyylejä, niin me käytetään superkonetta, joka on sijoitettu kaja, niin ja sen avulla pystytään tekemään tätä raskasta laskentaa.
0: Teillä oli jotain näyttöä jo yhteistyökumppaneilta siitä, että tämä suraesto esto toimii?
1: Kyllä. Eli Tyypingenin yliopistossa on useissa eri järjestelmissä pystytty sekä solupohjaisilla kokeilla että myös alustavilla tällaisilla niin kuin varmistamaan että todellakin surama proteiinin estäminen pystyy pysäyttämään infektioita ja myös herkistää ää, niitä ää, bakteereja olemassa olevilla antibiooteilla. Eli tämä on varmistettu useampaan kertaan. Lisäksi meillä on olemassa jo useita molekyylejä, joilla on merkittävää kykyä estää suraa-toimintaa. Ja näiden molekyylien kykyä myös toimia tässä järjestelmässä on, on niin validoitu monella tavalla. Ja tälläkin hetkellä niin kun, esimerkiksi siellä Belgian päässä tehdään isompaa molekyylisarjaa. Ja välittömästi kun ne saadaan tehtyä, niin siirretään Saksaan testaukseen. Ja sieltä tulevat tulokset sit siirtyvät välittömästi taas sen Kuopioon, josta sitten ne antavat meille mahdollisuuden parantaa meidän mallejamme ja lähteä suunnittelemaan seuraavaa yhdiste perhettä. Eli tämä on tällainen iteratiivinen sykli, että jokainen tekee omaan hommansa ja paketti, paketti paranee kierroskierrokselta mallittelaat tarkemmiksi ja myös biologinen data tulee sitä kautta niin kuin paremmaksi.
0: Te olette saanut lyhyessä ajassa kaksikin merkittävää rahoitusta tälle hankkeelle. Mitä se rahoitus mahdollistaa?
1: Kyllä se täytyy sanoa, että se mahdollistaa koko projektin olemassaolon. Suomalainen yliopistolaitos on, on monella tapaa hu, maailman huippua, mutta kansainvälinen huippututkimus vaatii käytännössä aina ulkopuolisen rahoituksen. Ilman esimerkiksi tässä tapauksessa Suomen Akatemiaa ja Jani Aatos-Erkon säätiön merkittävää tukea, niin ei tällaista hanketta voitaisiin Suomessa tehdä, vaan tämäkin tehtäisiin kokonaisuudessaan ulkomailla. Ja sitä kautta se tietotaito, mikä Suomessa on, niin se jäisi joko hyödyntämättä tai vielä pahempaa, me ei saataisi niitä uusia ideoita, uusia osaamista kehitettyä edelleen, joka sitten mahdollistaa esimerkiksi suomalaisen tutkijan tai esimerkiksi suomalaisen teollisuuden pitemmässä pysymään, pysymistä kilpailukykyisenä kansainvälisessä mittakaavassa.
0: No mitä just tällä hetkellä tapahtuu tässä uudessa, uusien antibioottien kehittämisessä tai tässä nimenomaisessa hankkeessa?
1: No, itse asiassa ihan tällä hetkellä, ö, tänä aamuna me jätimme juuri ö, raportin CSL. Eli meillä oli ö, tällainen niin sanottu, ö, esikäyttöoikeus Suomen uusimpaan superkoneeseen, jossa me teemme juuri tämän suur projektin raskaita simulaatioita. Olemme juuri analysoimassa niitä tuloksia. Ja nimenomaan tällä, tällä hetkellä niin Antwerpenin yliopisto tekee sitä isoa synteesikirjastoa. Eli he optimoivat tiettyjä synteesireittejä, jolloin kun tämä optimointi on valmis, niin me valitsemme sieltä noin 350 erilaista rakennetta, jotka syntetisoidaan ja testataan sitten Typingin yliopistossa. Lisäksi meillä on erilaisia rakennebiologisia kokeita menossa koko aika tyypinginin päässä, joissa pyritään selvittämään yhdessä Max instituutin ja Typingin yliopiston kanssa että mitkä tietyt rakenneosaset, joista meillä on aika tarkka käsitys, että kuinka, kuinka niiden proteiinien, suraa proteiinin rakenteetta muuttamalla me pystymme myös vaikuttamaan sen proteiinin toimintaan. Nämä saattaa kuulostaa tällaiselta vähän akateemiselta höpötykseltä, mutta tällaisessa niin kuin, esimerkiksi proteiinin rakenteen muuttamisella voidaan simuloida sitä, mitä lääkeaineen sitoutuminen siihen vaikuttaa. Ilman, että meillä sitä edes on vielä kehitetty, ja sitä kautta me saamme etukäteen tietoa, että mihin tiettyyn kohtaan meidän kannattaa niitä vaikutuksia kohdentaa. Eli näitäkin kokeita tarvitaan siinä itse lääkeaineen suunnittelun tueksi. Mutta nämä on siis sellaisia ihan konkreettisesti tällä hetkellä käynnissä olevia tutkimusoperaatioita, joita siis ihan, ihan aktiivisesti pyöritetään koko ajan.
0: Joku tässä tähyillään kohti jonkunlaista läpimurtoa tai jonkun ainakin valoa tunnelin päässä?
1: No läpimurtohan kaikki lupaa, mutta harva pystyy toteuttamaan. Kyllä se, enemmänkin tunnelissa se valo on se mikä on realismia. Lääkekehitys on, se ei ole maraton. Se on jotain ultrajuoksun ja kymmenen ultrajuoksun välillä oleva homma. Eli esimerkiksi me ollaan tässä vaiheessa tuollaisessa että kaksi-kolme vuotta tätä aktiivisesti tehty, ja esimerkiksi realistiset oletukset siitä, että missä vaiheessa voitaisiin kuvitella, että meillä olisi molekyyli, jota voisi lähteä miittymättä, visikö sen jossain vaiheessa potilaalle, edellyttää ainakin kolmen-neljän vuoden hyvin aktiivista tutkimusta tässä vaiheessa. Ja tämäkin vain siinä tapauksessa, että kaikki menee niin kuin täydellisesti niin putkeen. Ihan isoimpia lääkeyrityksiä luvun on, pääsääntöisesti tämän tyyppiset hankkeet vie 10-15 vuotta aikaa. Aivan isoimmat lääkekehitysyritykset on pystyneet lääkkeitä tuomaan nopeamminkin markkinoille, mutta pääsääntöisesti nämä koskee esimerkiksi syöpää, jossa potilaalla ei välttämättä enää ole vaihtoehtoja. Mutta kaikki ymmärtää sen, että esimerkiksi jos tuodaan uusi antibiootti markkinoille, kliiniseen käyttöön, pitää olla erittäin varma sen turvallisuudesta. Koska kuitenkin merkittävä osa tälläkin hetkellä ihmisistä, jotka saavat antibiootteja, saattaisivat selvitä myös jopa ilman Ja silloin ei voida ajatella niin, että me hyväksymme kovia sivuvaikutuksia. Ja tämä myös hidastaa antibioottien kehittämistä.
0: Mitä itse uskot, löytyykö tutkimuksesta pelastus tähän antibioottiresistenssikriisiin?
1: Kyllä. Se, että löytyykö se nimenomaan tästä tutkimuksesta vai jostakin vastaavasta maailmalla olevasta, en ole profeetta, en pysty sitä sanomaan. Mutta sen takia, että tätä työtä tehdään, että itse uskon, ja tämä työryhmä uskoo aika vankasti, että meillä on erittäin hyvät mahdolliset onnistua tässä. Ja täytyy sanoa, että onneksi myös rahoittajat on tähän uskoneet. Ja sen takia näitä pitää tehdä, että... Kun ei tiedetä, mikä lopulta onnistuu, niin yritetään useilla eri vaihtoehdolla. Tämä on se, mitä me yritetään. Eri ryhmät ympäri maailmaa yrittävät eri lähestymistavoilla. Kyllä niistä joku onnistuu, mutta kaikki ne pitää kokeilla.
0: Kuuntelit juuri akateemista varttia. Äänessä oli Ulla Kautiala ja haastateltavana professori Antti Poso. Kiitos seurasta.